0: Entre cafecito y cafecito, todas hemos reído y llorado intentando resolver nuestro mundo interior. Acompáñanos en este espacio, donde entre una
1: plática y otra exploraremos nuestras emociones para conocernos mejor. Yo soy Clara Valles. Yo soy Nidia Cordero. Bienvenidas al Cafecito Emocional. Hola, bienvenidas a este nuevo episodio de Cafecito. La verdad es que personalmente estoy muy emocionada porque ustedes están escuchando esto un lunes y yo el día de mañana cumplo años, y aquí mi amiga Clara me hizo un regalo bien especial, este, y estoy hablando de esto por el invitado que tenemos el día de hoy, que me leyó mi revolución solar, la verdad es que yo hasta entonces no sabía nada, no, no tenía como mucha idea, Clara sí es muy astrológica, pero yo la verdad es que no tenía noción de esto, y bueno, su, cumpleaños, perdón, su regalo de cumpleaños para mí, fue que me le leyeran La Revolución Solar, cosa que le agradezco mucho y que nos lleva al invitado de hoy. Y creo que Clara, al conocerlo un poquito más, pues le gustaría darle la introducción.
0: Hola, ¿cómo están? Eh, el día de hoy tenemos a un invitado que no solo es un invitado cualquiera, es un gran amigo que tengo ya algunos años de conocer y este invitado... Eh, de profesión, es comunicólogo, sin embargo, pertenece a este grupo que yo tengo de mis amigos brujos. Eh, sin asustarse y sin más preámbulo, lo presento, está aquí con nosotras Carlos Coutinho. Bienvenido, Co. ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo súper contento por la invitación. Muchas gracias y pues aquí compartiendo este cafecito.
0: Perfecto, pues estamos bien emocionadas de lo que vamos a platicar hoy, porque como bien dice Nidia, uh, yo soy una aficionada de la astrología, sin embargo, no siempre ha sido así. Carlos, la verdad, entre otros, de hecho, la amiga que me presentó con Carlos fue como que la que me dio mi primera introducción a la astrología y con Carlos he aprendido muchísimo, muchísimo. Eh, entonces, ya que Nidia está hablando de este regalo de cumpleaños que fue su revolución solar, me gustaría que tú, Carlos, nos platicaras un poco más para quien no tiene ni la más remota idea de qué es una revolución solar, que nos puedas platicar de qué se trata.
2: Claro. Bueno, para empezar habría que ver que la revolución sol, eh, solar es una carta astral. ¿Y qué es una carta astral? Bueno, es, es un gráfico que lo que va a estar haciendo es, um, imaginemos, tomando una fotografía de dónde están las posiciones de los cuerpos planetarios al momento, a un momento y lugar determinado. Digo que un momento y lugar determinado porque una carta astral puede ser muchas cosas. A veces estamos más familiarizados con escuchar sobre una carta natal que básicamente es el ese mismo gráfico, pero con la fecha, hora y lugar de nuestro nacimiento. Entonces esa ese gráfico va a ser como una representación de nosotros mismos, de nuestras propias tendencias en esta vida. Se dice que son tendencias kármicas, o sea, que vienen dictaminadas desde vidas anteriores, y que a través de estas tendencias kármicas nosotros podemos saber en esta vida cómo, eh, bueno, qué áreas de nuestra vida van a fluir más favorablemente y cuáles van a implicar un reto. Entonces, dentro de ese reto, pues es donde, como, digamos, entra esta, la astrología para empezar a, digamos, interpretar este gráfico y de ahí ir entendiendo cómo podemos aprovechar mejor nuestras cualidades eh, nuestras ventajas y qué es lo que hay que trabajar para poder crecer ahora es, es importante que bueno esa es una carta natal pero eh, hay distintas cartas astrales hay cartas astrales como la que estamos mencionando el día de hoy que es una revolución solar que es una, eh, otro gráfico del momento en el que el sol natal eh, bueno, el sol en tránsito, digamos, el sol que va avanzando, cae en el mismo grado que nuestro sol natal, el sol que tenemos en nuestra carta natal. Pero igual así se pueden hacer cartas astrales de países, de algún, algún evento astrológico, un eclipse, una luna llena. Eh, se pueden hacer cartas de empresas, Sí, cuando nace una empresa, se hace una carta de, de esa empresa y así. Entonces, una carta astral Carlos, como que tiene muchos usos. Sí.
0: Entonces, ¿podemos hacer una carta astral de mi crush y yo?
2: Exactamente, también. ¡Oh! ¡Qué mencionando... emoción!
0: <risa>
2: <risa> Exactamente, mencionas algo muy interesante que es los estudios de compatibilidades. Cada quien tenemos nuestra natal. Pero eh, hay dos estudios, uno es una sinastría que básicamente empalmas dos natales y luego ves qué aspectos hay entre los planetas de una persona y la otra. Y así puedes ir sabiendo si, por ejemplo, algunos de mis planetas hablan armónicamente con los tuyos y entonces hay áreas de nuestra vida que fluyen, que compaginan, y hay otros que tienen aspectos inarmónicos, es decir, cuáles son nuestras áreas de choque. Como... En este
0: instante ya le estoy mandando un mensaje a pedirle
2: su hora de nacimiento. Entonces, hay que resaltar una diferencia en estos estudios de compatibilidades, porque una es la sinastría, que es empalmar dos cartas, y otra es una carta compuesta. La carta compuesta es conveniente cuando son parejas que ya tienen como más tiempo, ¿no? que ya... Eh, digamos que es algo como más seguro que la, la convivencia es real y no nada más como que ay me gustaría con esa persona <risa> hay una convivencia real y entonces como de nuestras individualidades nace una tercera entidad que es la relación entonces ahí podemos revisar cómo es esa relación y también incluso esa carta compuesta irla cotejando con los tránsitos planetarios como para que nos diga los momentos altos y favorables del vínculo y otros momentos donde vamos a tener
0: O sea, ¿cuándo nos
2: vamos a casar? O ¿cuándo nos vamos a pelear y así?
1: Oigan, a mí me gustaría súper aclarar, porque estos dos se ven como peces en el agua, entendiéndose entre ellos, y uno que no <risa> tiene idea, me gustaría aclarar que la verdad es que Carlos hace un trabajo excelente y te explica... Todo para que sea súper digerible y súper entendible, y es como de, a ver, no, no, para los mortales no es tan fácil, pero Carlos hace de verdad un trabajo increíble al explicarte y tomarse el tiempo necesario y las palabras necesarias para que podamos ir entendiendo. Entonces, no se asusten, si es como de, que, ¿de qué me están hablando estos dos o estos tres, no? Este. <risa> Cuando te pones en manos de un profesional, pues, él hace todo para que sea súper digerible y súper entendible.
2: Sí, la astrología en realidad es un, un temazo, es un universo, literal. Literal. Pero eh, dentro de toda esta información, pues, eh, sí, es, es como importante eh, como empezar a saber qué es lo más relevante de un gráfico para empezarlo a interpretar y pues sobre todo que se entienda, ¿no? O sea, que nosotros podamos como digerirlo. Entonces, pues con paciencia, si alguien está interesado en estos temas, son súper interesantes, pero si no requiere como pues, pues atención y, y poco a poquito, paso a paso, irlo empezando a digerir.
1: Sí, de cuenta que Carlos les muestra como un gráfico, como una pantalla con un mapa que fueran diferentes engranes y él te va explicando por qué cada engran se une con el otro y qué relación tiene con lo contrario. Y entonces es bien bonito que te empiece a explicar por qué te mueves de una manera o te riges de otra manera y luego lo, como la parte contraria, ¿no? Entonces como encontrar ese equilibrio que a mí como que me hizo demasiado sentido este, para ir entendiendo.
2: Ahora sí, ¿de qué se trata la revolución solar? Muy bien, pues ya hablando específicamente de la revolución solar, eh, este sería un gráfico, otra carta natal, bueno, no natal, una carta astral, un mapa de el sol transitando al mismo grado de tu sol natal. Es decir, cada signo eh, zodiacal, Sí, de todos los que hemos escuchado por ahí. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario. Entonces, todos estos signos que normalmente decimos, ay, ¿qué signo eres? No, pues yo soy Pisces. ¿no? Yo soy Acuario, yo soy Escorpio. Cuando hablamos de esto, estamos hablando de nuestro sol natal. ¿sí? El sol dura un mes aproximadamente en cada signo, un mes. Y entonces dura... 12 meses para transitarlos todos, o sea, un año. Entonces, el, cuando hablamos de qué signo soy, qué signo soy, es mi Sol. Pero tenemos otros planetas. Tenemos un signo lunar, un signo mercurial, un signo venusino, un signo marcial, uno jupiteriano, saturnino, uraniano, neptuniano y plutoniano. ¿Sí? Por cada planeta tenemos un signo. Entonces, el, cada uno de estos, los planetas, imagínense que una carta eh, astral es como un gran reloj. Los astrólogos somos relojeros. ¿sí? Pero en vez de tener tres manecillas, pues tiene todas estas manecillas interactuando entre ellas y hay que interpretar. Entonces, el... Digamos que todos estos planetas son distintos ritmos de alguna energía particular. Muchas veces nos confundimos con, en español no tenemos otra palabra, solo usamos planeta. Y entonces nos confundimos y pensamos en estas bolas gigantes que vuelan en el espacio, y dices, si eso me está influyendo o cómo? Entonces, pues no, no es así. La, la cosa es que un reloj, nos indica la hora, pero no hace la hora, ¿verdad? Solo es un indicador, solo está mostrando qué hora es. Y esa hora significa algo, ¿no? Son las 10 de la noche, 11, pues ya. Significa que hay que dormir. Son las 3 de la tarde, ya tengo un montón de hambre y quiero comer. Entonces, cada uno de esos tiempos significa algo. Entonces, tenemos muchos ritmos. El ritmo de la mente consciente, eh, mes a mes va cambiando a través del sol. El ritmo emocional, que se cambia muy rápido, cada dos, tres días cambia de signo la luna y cada 28 días eh, cumple un ciclo del zodiaco. Es muy interesante ver cómo todos estos ciclos allá arriba coinciden con ciclos aquí abajo, ¿no? Como los 28 sí. días, muy femenino, ¿no? El, el periodo menstrual, ¿sí? De fertilidad. Entonces, como que todos esos temas que rigen esos ciclos se van vinculando también con las manecillas, los planetas que están indicando una influencia de energía, ¿sí? No es lo mismo vivir en el polo norte, en el polo sur, que cuando es solsticio de verano, de invierno, tienen 24 horas de día o de noche, bien extremo, ¿no? No es lo mismo que vivir en el Ecuador. Entonces, de aquí la importancia de la hora y lugar de nacimiento por cómo se ve el cielo en ese momento, en este lugar. Entonces, pues ya básicamente así vamos a entender que así como el Sol tiene su ciclo de un año, la Luna 28 días, Mercurio cada 88, casi 90 días eh, da un ciclo al zodiaco. Venus da un ciclo cada 250 años, 250 días, perdón, aproximadamente. Eh, Marte es como casi el triple, unos 680 días. Y a partir de Júpiter y Saturno ya son planetas sociales que rigen movimientos más sociales. Júpiter eh, dura un año por signo entonces dura 13 años en darle la vuelta completa al zodiaco. Saturno dura 3 años por signo, Urano son 7 años en cada signo, o sea, cada 84 años le da la vuelta completa al zodiaco. mientras Neptuno dura unos 12 años por signo, 165 para dar toda la vuelta, y Plutón es el más lento, como unos 20 años por signo, y son como hasta 250 años para darle la vuelta a todo el zodiaco. Y cada uno de estos no solo son ritmos, sino que como vimos están vinculados a cierta energía y a ciertos temas. Que cuando vamos viendo cómo interactúan unos con otros, es, es pues como labor del astrólogo ir interpretando esas, esos ciclos, esos ciclos que van coincidiendo en cada momento, determinado momento.
0: Fíjate que esto, pese a que como bien dice Nidia, a mí me gusta todo el tema de la astrología, nunca lo había podido como entender de esa forma y, y es cierto, creo que es en lo más sencillo de verlo es como en, en estos ciclos de la luna de que cada dos, tres días son los ciclos emocionales con los que trabajamos mucho y tú, o sea, los tres que damos terapia podemos darnos cuenta, no sé, a mí me pasa que de una semana a otra veo a alguno de mis pacientes y cómo las emociones cambiaron totalmente de una semana a otra nada más.
2: Exactamente, exactamente. El, vemos que distintas nociones del ser cambian de acuerdo a ciertos ciclos, ¿no? Que, por ejemplo, a diferencia de la luna, que las emociones que cada dos días podemos tener cambios en el humor, en cómo nos sentimos, eh, el cómo pensamos no se renueva tan rápido, ¿sí? Este, mercurio dura aproximadamente 30 días, un mes en cada signo, ¿sí? Con todas las retrogradaciones que tiene, que va y viene, ¿no? Mercurio. Pero eh, Mercurio es nuestro pensamiento, la forma en la que nos expresamos. Entonces, digamos que, por ejemplo, el Sol en tránsito un mes por un signo indica que nuestra conciencia... Nuestro enfoque está orientado a ese tema. En este caso, estamos en mes escorpio, así que nuestra conciencia se ha enfocado a ese mes escorpio, ¿no? A todo lo que tiene que ver con los temas, pues digamos, uh, plutonianos: nacimiento, muerte, regeneración, a trabajar con nuestras, nuestros apegos u obsesiones para transformarlos, para ir liberando y para poder alcanzar el cambio que requerimos en la vida. Pero eso es como este mes, ¿no? Pero también Mercurio es de qué andamos hablando, de qué temas tocamos. Acaba de salir Mercurio de su retrogradación, retrogrado entre Escorpio y Libra. Libra, por ejemplo, son temas de, um, de vínculos, de relaciones, ¿no? Eh, lo rige Venus, que es, sabemos que es como Afrodita, la diosa del amor, ¿no? del placer, del disfrute. Entonces, uh, pues ahí como básicamente vimos que Mercurio estuvo en ese tránsito, entonces como los temas que estuvimos tratando son tanto vínculos como temas de intimidad. Por decir, a lo mejor alguien, depende de cómo era su carta, a alguien ese tránsito le hizo que sus temas de conversación o papeleos tuviera que ver tanto con sus socios, Libra, como con eh, inversiones que hayan hecho juntos, ¿no? Escorpio. Entonces todo depende. Por ejemplo, a mí me cayó en mi casa 6. Entonces tuvo que ver con cómo estuve este, con cuestiones laborales. El, la casa 6 es el trabajo. También, ar, como directamente se vincula que Mercurio Retrógrado echa a perder algunos aparatos. Y es la razón por la que ahorita estamos haciendo este podcast. Por mi celular, si no estaría en mi computadora Haciendo mis clases Porque falló tu compu, ¿verdad? Porque falló mi computadora, que es mi herramienta de trabajo Casa 6
0: Oye, a ver, Nidia, y yo tengo una duda Porque yo, yo ahorita que escucho a Carlos Me doy cuenta que sí, para mí el tema de Como del mes pasado, más o menos Sí coincidió un poco con temas de, de vínculos Me animé a mi a salir Me bateó, por supuesto, que quede aquí evidencia de eso, pero sí fue como un tema que le anduve dando muchas vueltas.
2: Pues como vamos viendo que, digamos, Mercurio retrógrado en Escorpio y Libra es un tránsito de todos los tránsitos que hacen los demás planetas y pues cae en una parte de nuestra carta natal. O sea, esa zona en mi carta no es la misma que los demás. O sea, como los temas generales van a ser Escorpio Libra, pero a mí es mi casa 6, la rige Mercurio y la R y es la casa de Virgo, ¿sí? De los hábitos, de la salud, ¿sí? Entonces son temas que se van revisando, ¿no? Pero a alguien le caerá en otra casa, ¿no? Tal vez en su casa 3 y tenga que ver más bien vuelta con asuntos de sus hermanos que tengan que ver también con asuntos Libra y asuntos Scorpio. O alguien que le caiga en su casa 10, que es su vida profesional. Entonces, no nada más es como su, este, no sé, inversiones o algo, sino tenga que ver también con su trabajo o con sus metas a largo plazo. O sea que, Entonces, ha, cada quien.
1: Habla, hablar de astrología es como hablar de entrenamiento y de nutrición. Todo depende. Todo depende porque todos somos diferentes y todo depende como por qué... ¿Y
0: hacia qué, no? Y entonces pudiera verse, Carlos, como que fuera algo un tanto predictivo o no es predictivo. Por ejemplo, esta nueva vuelta al sol, que en este caso Nidia, por ejemplo, está por empezar eh, su, su sol natal o la posición, o sea, o, o el sol de su nacimiento está por empezar a dar una vuelta nueva a toda esta rueda zodiacal. ¿Es un tanto predictivo o cómo lo llamarías tú?
2: Sí, sí, muy buen punto que estás recalcando, que sería básicamente, ¿para qué hacer una revolución solar? ¿no? ¿Para qué? Este gráfico, así como nuestra carta natal, es un, yes, una fotografía en ese momento, al momento de nacer, cómo se veía el cielo desde ese lugar, también una revolución solar hace eso, como que vuelve a nacer tu sol, vuelve este nuevo ciclo. Entonces el gráfico es una representación simbólica de todo ese ciclo. La carta natal es la representación gráfica, simbólica, de toda mi vida, de todo ese mapa por donde voy a poder transitar, ¿sí? eh, Mientras que una revolución solar estaría definiendo, en este caso... Eh, para ustedes que tuvieron su revolución, su ciclo 2020-2021. Es decir, eh, desde nuestro cumpleaños de este año, 2020, hasta nuestro próximo cumpleaños. Ojo, que la revolución solar es nuestro cumpleaños verdadero. No siempre cae el mismo día, a veces es un día antes, un día después. Como no me acuerdo, Clara, si tu revolución era el mismo día antes o después... Era el mismo medio. día,
0: pero hasta la noche.
1: Y el mío es un día antes, a las siete y media de la noche.
2: Entonces, pues puede pasar, ¿no? Nuestro cumpleaños real, a veces sea un día antes y te tengan que celebrar antes. Eh. Uh. <risa> o al otro día, ¿sí? Que al final de cuentas, pues como bien dices, es una representación del de mapa que podemos caminar durante ese año, durante ese año, digamos entonces así que sí es más o menos como que algo predictivo, o sea, no nos vayamos con la idea que la astrología es, ay, bueno, es que como ahí dice, ni modo, eso es, como no es determinista, lo que sí es, es que está marcando tendencias, tendencias, ¿sí? Y tendencias, que Energéticas, o sea, lo que un astrólogo te va a decir no es, te va a pasar esto y, y se fregó el asunto. O sea, no. Lo que te va a decir es, anda esta energía en rondando estos temas para que les prestes atención. Y un buen astrólogo te va a ir indicando que, cuál es el peor escenario con ese gráfico, con ese contexto, pero también cuál puede llegar a ser el mejor escenario. En todo caso, una revolución solar te va a decir... ¿cuáles son los retos que hay que ir trabajando en ese año? Pero al mismo tiempo te puede decir cuál es el mejor escenario que puedes experimentar si lo aprovechas y si lo trabajas con conciencia. Quiero platicarles un
0: poco de, de... Carlos me hizo mi revolución solar como dos semanas antes de mi cumpleaños este año y hablábamos... Eh, algo que, que se me quedó muy, muy, muy grabado era algo como, mira... Eh, aquí marca que puede haber como en muchos temas o en algunos temas, sobre todo de la vida profesional, tu familia puede estar como muy adentrada en, en tu toma de decisiones, como muy inmiscuida. Son como tendencias. Pero te lo advierto para que cuando la situación venga, tú estés preparada y lo tomes de la mejor manera. En ese momento yo dije... ¿Cómo de qué forma mi familia va a empezar a inmiscuirse?
1: En eso quiere decir febrero del 2020, un mes antes de que nos encerraran a todos.
0: Por supuesto, esto, esto es febrero 2020. Y yo dije, ¿qué cosa tan extraña? Mi familia vive a 650 kilómetros de mí. O sea, yo en Monterrey, mi familia en Parral. ¿De qué manera? No me lo puedo explicar, pero fue como, gracias, Carlos, qué amable. <risa> Bueno, bienvenida a Parral, aquí llevo siete meses. Y, y, y agradezco eso, porque además, ya que como que lo hice consciente, dije, wow. Y ha sido también para mí interesante aprender a poner como estos límites distintos de volver a vivir a la casa de mi mamá. También fue algo que, que me acuerdo, fue como este año va a ser un año de trabajar temas profundos. O sea, que la energía está ahí disponible para que tú trabajes temas emocionales muy profundos porque vendrán cosas muy buenas a partir de ese trabajo. Y sí, ha sido un año de súper trabajo emocional, pero así profundo. Entonces agárrate, Nidia, agárrate.
1: Híjole, sí. Fíjate que la mía estuvo bien interesante. Me, me llama mucho la atención que Carlos empezó diciéndome que iba a ser un año muy emocional para mí. O sea, que mis emociones... ¡Más! ¡Más! ¡Puto, güey! compro como mi pregunta de, ¿really, güey? ¿Se puede ser más emocional que este ¿Que este pedacito de, de cascarón de huevo que soy? Pues sí. Es lo que viene. Este, Vienen temas también como de, de, de profesión, como de incluso sentirme perdida en el ámbito vocacional, pero a la vez como de tener oportunidades de buscarme en, en varias áreas, ¿no? Fue, fue como, como que mucho lo que me llamó la atención. Y, y fíjate que me gustaría tocar algo bien interesante que va muy de la mano con, con el podcast, que Carlos me mencionaba que nuestro cuerpo es un zodiaco que incluso en, en, en la revolución solar nos habla de nuestro cuerpo. Y yo, me platicó del mío y me dice que este año voy a trabajar mucho con, con, como con las cosas huecas ¿no? de mi cuerpo. Uno, el estómago. Y es como de, pues no se puede más ser más emocional que, que en el estómago. no Entonces, incluso me dijo tipos de alimentos que puedo comer para, pues para ayudar a mi estómago a procesar todo esto. Y, y otro tema bien interesante que va a ser tema de otro podcast este, porque él me dice que también voy a trabajar mucho con mi útero y me llama, pero así, mira, o sea lo digo con, con, sonriendo porque estoy por empezar un proceso de Johnny Egg, este, que te digo que será tema de otro podcast y es como de, lo pude haber empezado un ciclo menstrual pasado y fue como de, no, 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 no ya viene mi cumpleaños ando muy chucky, en mi, en mi, muy loca en mi menstruación, me voy a esperar, y entonces Carlos me lo diga ahorita de así vas a empezar tu año y es el año que viene y este proceso es de un año es como de qué bonito no qué bonito de que todo de afirmarte
0: de esa forma que vas por el, por el camino correcto
1: y justo lo que les decía de cómo Carlos te explica por qué un engran se une con el otro y qué sentido tiene que ese engran esté en, enganchado ahí y cómo repercute en los otros engranes de, de tu reloj no de tu gráfico entonces uh -huh. es súper interesante
2: sí, qué padre que mencionas esto de que nuestro cuerpo es un zodiaco, porque a mí me gustaría que quienes nos están escuchando se quiten esa, eso que tenemos clavado en la mente de que soy un signo de que soy Pisces y no soy Aries, no soy Tauro no, 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 para empezar tenemos planetas en muchos otros signos y aunque una área de nuestra carta no tenga planetas, ahí está emplazada una, ca una casa astrológica. Y las casas astrológicas son áreas de vida, áreas de vida, ¿sí? Aunque yo no tenga en una casa, aún decir, en la... No sé, bueno, estoy tratando de pensar en una que tenga vacía, creo que en la 7, la casa 7. Eh, no significa que no voy a tener pareja sentimental. Ni una
0: sola relación vas a tener.
2: <risa> o sea, o, o que no tenga asuntos de ese tipo, ¿no? Que no tenga, en la casa tres no significa que no tenga hermanos, que es la casa de los hermanos. Este, yo tengo dos hermanas, por ejemplo, y no tengo planetas ahí. Significa que eh, como que el planeta eh, o los planetas donde estén va a agarrar preponderancia, importancia en mi vida, esos temas pero no significa que los otros no existen, entonces al final de cuentas no somos un signo, somos una carta astral completa entonces tenemos todos los signos de ahí es muy interesante por ejemplo en astrología ver la astrología médica que sería ver cómo en nuestra carta natal se puede interpretar para ver tendencias de salud ¿Sí? O sea, donde probablemente tengamos más dificultades de salud y pues obviamente tratarlos de alguna otra forma. En estos momentos estoy continuando con mi especialización de, como profesor de, de yoga, instructor de yoga y yoga terapeuta. O sea, que aplicamos posturas de yoga y respiraciones para tratar eh, problemas tanto de salud, enfermedades crónicas, lesiones como también cuestiones emocionales o más psicológicas. Y es muy interesante que, bueno, en esta especialización está enfocado en algo que se llama cosmobiología, que es cómo aplicamos la astrología médica y le damos tratamiento a través de la práctica de la yoga. Entonces, pues ahí, junto con la astrología médica, vemos, por ejemplo, que Aries rige la cabeza, los ojos, la nariz todo lo de los sentidos aquí luego tauro rige el cuello, la boca, la lengua, el paladar
1: Oye Carlos y a mí me gustaría preguntarte de qué manera eh, con, con todas las personas que, que has ayudado a entender su revolución solar y, y has acompañado durante tanto tiempo ¿ de qué manera has crecido tú de qué manera has crecido tú como persona desde lo individual qué, qué ha sido tu experiencia cómo ha sido?
2: Qué buena pregunta. La verdad que, pues primero, yo creo que todas las aproximaciones, o la mayoría de las aproximaciones de la astrología que hacemos, deberían empezar con nuestra propia carta natal. Eh, como tenerla ahí de base, nuestra carta natal, e ir revisando una y otra vez y otra vez, y empezar a escarbarla. Así como dice saber todo ese engranaje, Abrir con microscopio, ir viendo a detalle punto por punto de nuestra carta y cómo se une completa, ¿sí? Lo importante en la astrología es no clavarnos en una sola posición de un planeta, en una casa, en un signo, sino ver cómo funciona en el conjunto. Ah, ah, como dato curioso, a la astrología la rige Urano y el signo de Acuario, ¿sí? sí eh, por su capacidad organizadora de la información y de ver el conjunto. ¿Sí? Entonces, si nos enfocamos en un detallito, pues nos vamos a perder. Porque muchos dicen, ay, jamás me he identificado con mi planeta, mi, mi sol, ¿no? Que dicen que soy cáncer, que soy leo, y no lo siento. Entonces hay que revisar la detalle porque a lo mejor está en una casa, aspectando con planetas que cohiben algunos elementos de mi sol y no, no dejan que se exprese tal cual. Entonces, por eso, por eso, como vamos viendo al principio cuando aprendemos en la astrología, que somos un signo. Ok. Luego después vemos que no como somos Como nos enseñó un signo.
0: Walter Mercado, Sagitario.
2: Gémenis. <risa> sí, y ahora lo que hacen en un horóscopo es muy válido hasta cierto punto, porque son aspectos que van ocurriendo a, a nuestro sol o a nuestro ascendente, que es otro punto en la carta. Así, sol, luna y ascendente. Pero, bueno, eh, un horóscopo real sería cotejar tu natal junto con los planetas en tránsito para ver exactamente todos los planetas que están aspectando a, al día de hoy, en ese día en, en tu carta, y en el caso de una revolución solar, se puede decir que es un horóscopo anual y muy personal, porque, pues bueno, todos los escorpios estamos, están teniendo su revolución solar en este tiempo, pero no todos van a tener los mismos aspectos, ¿verdad? Entonces ahí viene como lo, lo personal que es, eh, como una, la revolución solar o la carta natal de cada quien, por la influencia que tiene respecto a nuestra propia personalidad. Ahora, eh, pues sí, yo primero tuve esta aproximación a empezar a tratar de comprender mi carta y pues no crean, en algún momento pues también se me hacía algo nuevo, algo desconocido pero en algún momento no sé si fue como una especie de, de llamado que se combinó con que la gente me empezó a buscar por este tema porque de pronto empecé a tener una comprensión esa comprensión que faltaba global para empezar a entender una carta. Entonces, eh, junto con esa comprensión, también empezó a llegar mucha gente a hacerme consulta y dije, bueno, es por algo, ¿no? Entonces, eh, es curioso ver, por ejemplo, que en mi carta natal yo tengo a Mercurio en la casa 10 en Acuario, también al medio cielo en Acuario. Entonces, tú puedes ver que mi vocación, digamos, o mi, mi vida profesional son temas acuarianos, yo, y yo me hubiera podido inclinar por temas acuarianos, por ejemplo, la tecnología, internet, ¿sí? son temas de acuario. Me hubiera podido inclinar por eh, grupos, clubes, asociaciones, porque también de eso trata de los colectivos, de eh, a lo mejor ONGs ¿sí? o asociaciones civiles. Pero vimos que también temas acuarianos son como la astrología. Incluso hubiera podido ser astronauta, porque Urano y Acuario rigen el espacio. Pero bueno, ahí está metido Mercurio, mi comunicólogo en Casa 10, ¿sí? Y eh, a qué se dedica este comunicólogo a transmitir temas acuarianos. La yoga, este, la espiritualidad, la astrología, eh, la evolución de la conciencia, etcétera, etcétera. Entonces, pues el primero yo creo que la astrología, antes de que alguien siquiera diga, quiero ser un astrólogo, ta, ta ta la astrología es primero un autoconocimiento. Y una vez que uno se va conociendo, te está abriendo la oportunidad también a ir conociendo a los demás. Y en el caso de eh, dedicarse a esto es muy, muy bonito, porque en la medida en que yo voy conociendo a otras personas, ayudándoles también a conocerse, y a ver cómo, cómo transita su vida, yo mismo voy descubriendo cosas de mí también, empezando a entender, eh, no solo desde mi carta, sino a través del contraste, no de ver cómo otras personas tienen otras visiones, a mí me abre mi perspectiva, a mí me abre mi forma de relacionarme, me hace más empático, más compasivo, porque definitivamente... Eh, a través de estos emplazamientos ponemos en símbolos cualidades muy particulares que tiene cada uno de nosotros. Entonces veo esas cualidades y las, las puedo empezar a asimilar mejor. De decir, así como yo tengo un mercurio en acuario que está muy, muy enfocado a lo intelectual, abrir la mente y esto, habrá personas que su mente sea más de tipo como emocional, ¿no? Un mercurio en cáncer un Mercurio en Pisces, que a lo mejor no procesan como yo, pero que muchas veces eh, en el momento de ir haciendo la carta y de revisarlo, mm, me da esta oportunidad de conocer gente que no es como yo. Y, y a abrirme a esta... No me gusta decir tolerancia, se me hace una palabra muy fea, porque es como de, ¡ay, te tolero! ¿No? Sino más bien brincar esa rayita de la tolerancia y entrar a la empatía, que es decir... A lo mejor yo no, no, vi, no he vivido como tú has vivido, pero ahora que estoy viendo cómo es tu mapa natal, estoy como un poco más habilitado para entenderte y ponerme en tu lugar. Entonces eso es, yo creo, lo más bonito y lo más enriquecedor de todo este proceso, sí.
0: Me encanta esta plática. Podría seguir por horas y horas hablando. Pero creo que ha sido ya la hora de cerrar. Pero antes de irnos, yo quiero hacerte una pregunta, Carlos. Creo que, o sea, estoy haciendo la pregunta. No debería hacerla por todo lo que nos has, nos has explicado. Pero a ver, dinos la verdad. ¿Qué tan escorpiana es Nidia y qué tan acuariana soy yo?
2: <risa> bueno, es muy interesante para empezar este dúo porque tenemos dos signos fijos. Dos signos fijos. ¡ay Dios! Fijos entonces ya sabemos que lo fijo eh, bueno son cualidades de los signos los signos tienen elementos acuario es aire el pensamiento, la comunicación, los vínculos y escorpio es agua las sensaciones la experiencia emocional ¿sí? entonces eh, cada uno de los signos está en algo fijo entonces ya tenemos a dos mujeres muy decididas, determinadas, saben lo que quieren, saben a dónde van. Y por otro lado, si se llegan a meter en una discusión, cada una se queda en su lugar. Entonces bueno. va a ser un poco difícil que una cambie de la perspectiva de la otra, como que en realidad cada quien ya sabe su rollo.
1: Oye, pues más de... nos conocemos desde los seis años, ¿tú crees que no? Digo, no así como de siendo íntima siempre, pero sabemos. Pero que son
0: muchísimos años, sí. Y falta
1: a cada una.
2: Por el otro lado, pues, bueno, yo puedo ver, sí, esta, esta firmeza en las dos. Y, pues, bueno, a Nidia yo la fui conociendo con una revolución solar. Así que, pues, al menos con Clara tengo un poco más de noción. Y sí puedo percibir, por ejemplo, esto que... Que, pues lo acuario es como muy libre, también hasta cierto punto explora el, la mente de la excentricidad, ¿no? Como salirse un poquito de la norma, o un muchito, lo más posible. Entonces, pues en esa, en esa búsqueda de, de expresión, de libertad, pues sí, yo sentiría que ahí está esa influencia muy presente, ¿no? De lo, de lo acuariano. Eh, básicamente lo acuario eh, se rige con los grupos. Yo creo que Clara este, es un, un claro ejemplo de amistad, ¿sí? de esta actitud que tienen los acuarianos de abrirse a personas de, muy diferentes, de todo tipo. Entonces, eh, ella misma me ha mencionado que es uno de sus hobbies favoritos, conocer gente nueva y ver qué traen, ¿no? O sea que puedes aprender de esa gente? se me hace algo muy acuariano uh -huh. Por el otro lado también, pues, Cornelia eh, que me estuvo hablando, al menos, por ejemplo, de su background, de todo esto de health coach, eso es bastante escorpiónico. Le, lo escorpión habla de como la muda de piel, ¿no? De como es necesario que tengamos estas eh, dinámicas de limpieza de nuestro cuerpo para que se pueda regenerar y renovar. También puedo ver en ella como, aparte de lo fijo, de esto de como muy decidida, muy directa, como como que sí siento que te puede decir tus verdades incluso a veces sin tacto. No lo sé, no lo sé, pero lo siento.
1: Ay, que comes adivinas Mis efectos de sonido. Nene, 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 nene.
2: Y pues también ahí creo que creo que como viene a su tema con esto de, de que se haya formado como, como en todo lo de, de educación física ¿no? y de trabajo físico, y Scorpio tiene mucho que ver con ese vigor, ¿no? Todo lo escorpiónico da, da mucho a esa energía como para deportes o trabajo como duro duro con el cuerpo y pues ser como invencibles no, no eh, el enfoque de lo escorpio va hacia eso hacia hacia como obtener el éxito no luego de pasar por los tiempos de crisis y transformación entonces yo creo que pues pues sí pero bueno ya sabemos después de esta plática que vamos más allá de un signo y que todo nuestro ser son todos los signos, todos los signos con eh, enfoques a varios temas más específicos.
1: Ok, Carlos, ¿y cómo te pueden encontrar? ¿Cómo te encontramos en redes sociales?
2: Pues claro que sí, me pueden seguir a través de Candara House, en, en Facebook, en Instagram, para que le den like. Ahí pueden contactarse para cualquier servicio de tanto de las cartas natales y demás consultas de asesoría herbal, generalmente la junto con lo de carta natal para la astrología médica y también pues para clases de yoga en línea o consultas de yoga terapia aplicarlo a la salud y pues también me pueden seguir en mis redes sociales como Nanda Dharma y pues ya ahí tenemos el chisme astral para que sepan cómo, cómo estas influencias energéticas les abren paso por ejemplo en el caso de una revolución solar o revisar nuestra carta natal que es como, como un estudio, un test psicológico pero súper detallado que viene de toda nuestra vida lo que quieras preguntar lo vas a encontrar en algún tema en alguna casa en el zodiaco
1: perfecto les recordamos nuestras redes rapidísimo, Cafecito Emocional en, en Instagram, a, a Clara la encuentran como Jardinería Emocional y a mí como Tu Gurú Saludable. Nos estamos viendo la próxima, escuchando la próxima semana.
0: Gracias.
2: Gracias.